0: Es ist einfach nicht praxisnah. Niemand steht auf jeden Tag in der Früh und sagt, boah, heute finde ich mich extrem super und heute schaue ich toll aus. Und ja, diesen Hängebußen, den liebe ich und meine ähm, faltige Haut liebe ich und ich bin jetzt 72 geworden und alles ist toll an mir. <lacht> ähm, solche Tage gibt es auch, aber ich finde, der Druck ist so groß, wieder in dieser Optimierungs-All-Positive-Gesellschaft zu sagen, ähm, jeden Tag musst du Selbstliebe üben, weil das geht einfach nicht und manche Dinge sind einfach scheiße und mhm. manchmal sind Körper auch einfach nervig oder unangenehm.
1: Wie gibt's das? Der Krone TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Früher haben wir sie nur in Magazinen oder im Fernsehen gesehen. Die makellosen Körper mit den scheinbar perfekten Maßen und der glatten Haut. Die topgestylten Frauen, die immer nur strahlend durchs Leben gleiten. Seit einigen Jahren werden wir auch schon durchs Handy regelrecht bombardiert. Überall geht es nur um Schönheit, Schönheit, Schönheit. Und wenn man nicht der Norm entspricht, wird einem suggeriert, dass man dringend an sich arbeiten muss. Uns wird ständig diktiert, wie wir auszusehen haben, um soziale Anerkennung zu erlangen. Aber gleichzeitig heißt es auch aus jeder Ecke, lieb dich so wie du bist, akzeptiere deinen Körper und Hashtag Body Positivity. Wie soll das gehen? Warum müssen wir uns überhaupt so viel mit unserem Aussehen und unseren Körpern auseinandersetzen? Was ist daran gefährlich und wie schafft man es aus dieser Spirale heraus? Ich freue mich sehr, dass ich meine heutige Gästin hier begrüßen darf, mit der ich das alles besprechen möchte. Sie ist Autorin, unter anderem hat sie das Buch Offenheit geschrieben, schreibt auf Instagram auch immer wieder viele schöne Texte, ist außerdem Kolumnistin und Influencerin. Herzlich willkommen Jacqueline Scheiber auf Social Media, bekannt als Minusgold. Hallo, ich freue mich. Schön, dass du da bist und ähm, mit mir passend zum Sommer über ein Thema sprichst, was ja eben gerade im Sommer immer wieder irgendwie ein bisschen auf, ähm, aufkommt. Was passiert denn in unserer Gesellschaft, jetzt mal ganz salopp gesagt, wenn man eben nicht einer schönheitlichen Norm entspricht? Das Problem ist, dass die... die Diskriminierung
0: von nicht normschönen Körpern sehr früh beginnt, das heißt man wird schon als Kind irgendwie, bekommt man es relativ bald zu spüren, wenn man nicht so aussieht wie das äh, gängige Bild und das, was dann ganz schnell passiert ist, dass nicht nur das Aussehen kritisiert wird, dass, sondern mit, einer nicht mit einem nicht normschönen Aussehen werden negative Charaktereigenschaften assoziiert. Das heißt, dicke, fette Menschen werden als faul, als ähm, Menschen, die sich gehen lassen, als Menschen, die nicht auf sich schauen, abgetan, als ungesunde Menschen tatsächlich. Und das ist, glaube ich, so ein ganz großer Punkt, der jetzt langsam ein bisschen ins Gespräch kommt, dass wir anfangen, Schönheit und Aussehen und Normschönheit von Leistung und Charaktereigenschaften zu entkoppeln.
1: Was passiert denn dann dadurch irgendwie auch ähm, mit der Psyche der Personen? Also was, welche ähm, der betroffenen Personen, welche, welche ähm, Einflüsse hat das auch auf die Psyche? Das kann von tatsächlich
0: einem Trauma oder einer, also ein Trauma ist ja auch nicht immer nur eine Sache, sondern es kann auch durch Mobbing oder durch jahrelange Ausgrenzung sich manifestieren. Es kann zu psychischen Problemen wie Essstörungen führen, Depressionen, also es führt auch dazu, dass Menschen sich mehr und mehr isolieren. Also ich kenne viele Menschen, die ähm, in großen Körpern leben und gesagt haben, ich habe meine ganze Jugend im Sommer hinter verschlossenen Türen verbracht, weil ich einfach Angst hatte, mich dem auszusetzen, den Blicken auszusetzen, den Kommentaren auszusetzen und wir sehen jetzt, dass beinahe jede Person, die in irgendeiner Form kein schönes Aussehen hat, eine Geschichte ähm, erzählen kann darüber, wie viel Kraft es gebraucht hat, das zu überwinden.
1: Mhm. Ich finde es ähm, spannend, irgendwie, wenn man so beobachtet, dass ähm, Menschen, die sich damit irgendwie vielleicht nicht auseinandersetzen oder die das vielleicht nicht ähm, nachempfinden können, die dann irgendwie davon sprechen, als wäre das etwas Oberflächliches, als wäre das irgendwie so, naja, da geht es ja eh nur in Anführungsstrichen mhm. nur um Schönheit. Ähm, warum ist das aber etwas, was doch tiefliegender ist? Also was, warum ist das etwas was oder ein, eine, eine Problematik, sage ich jetzt mal, oder ein Thema, was einen doch auch wirklich, Mehr im Inneren betrifft als nur im scheinbar Äußeren? Naja, das Problem
0: wie mit allen Diskriminierungsformen ist einfach, dass die stetige Wiederholung und die stetige Konfrontation mit ähm, einer Abwertung aus dem Außen mh, sich einfach manifestiert und und das ein großes, eine große Belastung darstellt. Und wenn wir über Schönheit sprechen, dann sprechen wir letztendlich auch über ein politisches Thema, weil die Norm, die wir haben und die Norm, die wir in den Magazinen sehen, ist ja eine Norm, die dazu dient, Menschen dazu zu bringen, leistungsfähig zu bleiben, gesund zu bleiben oder vermeintlich gesund zu bleiben, ähm, so lange wie möglich zu arbeiten, also das sind ja alles Dinge, die dahinter versteckt sind und deswegen, glaube ich, geht es eben nicht nur darum jetzt, wie A oder B aussieht, sondern es geht tatsächlich einerseits um den gesellschaftlichen Aspekt und um die Ausgrenzung und um die Diskriminierung und es geht um einen politischen Aspekt, wo wir sagen müssen, wir leben in einem kapitalistischen System und ähm, da sind Körper in erster
1: Linie dazu da, Leistung
0: zu erbringen?
1: Mhm. Ähm, ich finde in dem Punkt, ich habe zum Beispiel ähm, von Elisabeth Lechner, sie zum Beispiel mhm. in ihrem Buch Riot Don't Diet irgendwie geschrieben, auch dass ja normschöne Menschen auch sehr viele Vorteile irgendwie haben, beispielsweise am Arbeitsmarkt, dass sie zum Beispiel schon einen, einen Job schneller finden, mhm. dass einfach es manche Jobs auch gibt, die eigentlich nur für. In Anführungsstrichen eben normschöne Menschen quasi ausgelegt sind und dass es eben dann auch zum Beispiel solche Sachen gibt wie ähm, man bekommt dann schneller Gehaltserhöhungen und und und. und. Mhm. Also es ist wirklich ähm, etwas, wo man auch, wo auch bewiesen ist, dass das auch einfach ähm, beispielsweise am Arbeitsmarkt auch wirklich sehr, sehr viel ausmacht. Wenn wir jetzt aber so von Norm, Normschön und so weiter sprechen, ähm, wie kann man das denn irgendwie vielleicht ein bisschen beschreiben? Wer fällt denn beispielsweise nicht in so eine Norm? Also wie, wen würde man da irgendwie nennen zum Beispiel? In einer
0: Norm fallen Menschen, also außerhalb der Norm fallen Menschen, die eben dick oder fett sind. Ich verwende dick und fett als selbstbestimmte Bezeichnung. Das heißt, das ist, wird auch groß geschrieben und da sagt man einfach, dass Menschen, die das betrifft, selbstermächtigend diese Wörter verwenden, um sie nicht mehr negativ zu konnotieren. Das sind Menschen, die in irgendeiner Form eine körperliche Behinderung haben, das sind Menschen, die mm, schiefe Zähne haben, die unreine Haut haben, die vielleicht aufgrund irgendwelcher physischen Erkrankungen kein volles Haar oder also all diese Dinge, die wir sozusagen assoziieren mit, mit Schönheit und alles, was eigentlich davon abweicht, ist dann etwas, das rausfällt. Das sind auch können auch Menschen sein, die ähm, klein gewachsen sind. Also ganz, ganz unterschiedlich jedenfalls immer Leute, die sozusagen aus diesem Gartenbild rausfallen.
1: Mhm. Ähm. Ich finde es natürlich auch sehr, sehr spannend, irgendwie dann in dem Punkt zu sagen, dass ja die, die wirklich mit Abstand die Mehrheit der Menschen, also wenn man wirklich nach draußen auf die Straßen schaut, zum Beispiel nicht irgendwie auf in Magazinen, nicht im Fernsehen, nicht in anderen Medien, nicht auf auch sozialen Medien, sondern wirklich nach draußen auf die Straße sieht, dass ja wirklich mit Abstand die Mehrheit der Menschheit einfach eben nicht solchen Normen irgendwie entspricht. Also dass mhm. das ja wirklich auch wichtig ist, dass man das irgendwie betont, dass es da nicht irgendwie um Einzelfälle geht oder irgend sowas Absurdes, sondern dass es wirklich die Mehrheit ist. Trotzdem sieht man ja schon, dass eben Film, Fernsehen, äh, Magazine, Models, alles mögliche, dass da wirklich immer nur wieder diese makellosen Körper zum Beispiel zu sehen sind. Auch wenn dieser Trend aber auch ein bisschen abnimmt. Ähm, wie siehst du das denn auch, dass dieser Trend irgendwie vermeintlich abnimmt? So, Weil ähm, wird ja doch auch teilweise so kritisiert, dass man das irgendwie auch, dass verschiedene Unternehmen, ähm, gerade in der Beauty-Industrie, das zum Beispiel auch so ein bisschen als Marketingzweck irgendwie für mhm. sich benutzen. Wie stehst du dazu? Ich glaube das wichtige
0: oder ich würde gerne noch an einem Punkt anschließen ist sozusagen auch wenn wir sehen dass die mehrheitsgesellschaft gar nicht diesen normen äh, entsprechen kann ist es geht es immer um Sehgewohnheiten und die Sehgewohnheiten, die alle Menschen vereint, ist das, womit sie medial konfrontiert sind. Und das ist ja so absurd, weil wir sehen uns gegenseitig und wir wissen in der realen Begegnung, dass Menschen ganz unterschiedlich ausschauen können. Aber die Sehgewohnheiten, die mit Attraktivität und mit Erfolg und mit Fleiß verbunden sind, brennen sich wirklich so stark ins ähm, Gehirn ein. Und ich sehe es ein bisschen als meine Aufgabe und ich sehe es auch, dass es da einen Trend dazu gibt, Sehgewohnheiten zu brechen und in, in Räumen und Kontexten Bilder zu bringen, die uns irritieren oder die sozusagen einen Unterschied einführen. Ähm, da einen haarigen weiblichen Körper zu zeigen oder einen dicken weiblichen Körper oder einen ähm, weiblichen Körper der dick ist und im Rollstuhl sitzt, also ganz unterschiedliche Dinge und natürlich, ähm, da, das knüpft wieder ein bisschen daran an, dass wir im kapitalistischen System leben, machen sich das Unternehmen zu eigen und ähm, es funktioniert ganz gut, diese Marketingstrategie von Selbstliebe zu fahren. Ich sehe das relativ kritisch, wobei das, was ich sehr gut finde, ist, dass es einige Unternehmen gibt, die auch über ihre Repräsentation von Models, von Online-Shops, von Kleidergrößen nachdenken. Und wenn das die Antwort darauf ist, dass sozusagen ein Druck entsteht und dass die Nachfrage da ist, dann freue ich mich, dass auch wenn die dadurch Gewinn machen, ähm, ich Kleidung kaufen kann, die meiner Größe entspricht zum mhm. Beispiel.
1: Jetzt hat sich ja auch aus, aus der Bewegung heraus irgendwie eben, ähm, äh, dass man eben auch nicht immer nur diese enorm schönen Körper überall sieht, irgendwie trotzdem auch so ein bisschen dieser, ich nenne ihn jetzt mal Hashtag, aber es ist mhm. ja mehr als ein Hashtag, ist es ist natürlich viel mehr dahinter, es ist eine ganze Bewegung, die da entstanden ist, dieses Body Positivity irgendwie mhm. ähm, ähm, entwickelt, das kam irgendwie gefühlt so ein bisschen als erstes, was ist das denn, dieses Body Positivity? Tatsächlich hat Body Positivity seinen
0: Ursprung in den 70er Jahren. Das war eine Auflehnung schwarzer Frauen in Amerika, die sozusagen gesagt haben, sie sind mit ihren Körpern überhaupt nicht repräsentiert in dieser, in diesem American Dream. Und da ging es darum zu sagen, das sind kurvige Frauen, das sind raumeinnehmende, laute Frauen. Und diese Bewegung wurde ein bisschen verschluckt und wurde dann eben vor ein paar Jahren mit Social Media wieder aufgegriffen. Ich muss sagen, für mich war es zu Anfang, also Body Positivity sagt grundsätzlich aus, dass du alles an deinem Körper lieben kannst und eigentlich fast sollst und dass egal wie er aussieht und egal wie du dich zeigst, du da eine Selbstliebe entgegenbringen kannst. Mhm. Und ich finde, das hilft, um aus dieser Abwertungsspirale unseren eigenen Körpern gegenüber rauszukommen. Ich fand es für mich sozusagen, also wenn ich es betrachte, ist es für mich so ein kleines Sprungbrett gewesen in die Auseinandersetzung. Damit muss ich meinen Körper eigentlich hassen oder gibt es vielleicht doch einen Ort für mich in dieser Welt? Und... Also langfristig gesehen ist es aber zu kurz gedacht, also niemand, es ist einfach nicht praxisnah, niemand steht auf jeden Tag in der Früh und sagt, boah, heute finde ich mich extrem super und heute schaue ich toll aus und ja, diesen Hängebusen, den liebe ich und meine ähm, faltige Haut liebe ich und ich bin jetzt 72 geworden und alles ist toll an mir. <lacht> ähm, solche Tage gibt es auch, aber ich finde der Druck ist so groß, wieder in dieser Optimierungs-All-Positive-Gesellschaft zu sagen, ähm, jeden Tag musst du selbst lieber üben, weil das geht einfach nicht und manche Dinge sind einfach scheiße und mhm. manchmal sind Körper auch einfach nervig oder unangenehm.
1: Ja, ich finde es auch find spannend, weil wenn man dann irgendwie beobachtet, so, das wurde ja dann auch wieder irgendwie sehr, sehr stark kommerzialisiert und irgendwie ist, in, ist ja dann dadurch irgendwie auch die, die, die Bewegung irgendwie entstanden, vor allem irgendwie auch ähm, geprägt durch die Aktivistin und Schriftstellerin Jess Baker, dass dann irgendwie es eher in die Body Neutrality mhm. bzw. Body Liberation irgendwie überging. Ähm, wie, wie könntest du das denn beschreiben? Was sind, was sind die, diese Bewegungen dann? Das entspricht sozusagen jetzt aktuell meiner Haltung oder es ist
0: mein, mein Ziel, das zu verfolgen. Body Neutrality sagt grundsätzlich für mich auch aus, du hast deinen Körper und er ist da, <lacht> Punkt. Und an manchen Tagen kannst du ihn schmücken oder kannst ihn haben, also kannst ihn irgendwie herzeigen und aufpolieren. Und wenn du das nicht tust, dann ist es trotzdem okay, weil es geht um die Funktionalität. Und wenn ich Funktionalität des Körpers sage, dann meine ich nicht einen wieder norm funktionierenden Körper, sondern für mich... Schließt Body Neutrality auch eben ein, dass Menschen unterschiedliche Ressourcen, unterschiedliche Standpunkte in ihrem Leben haben, dass die ähm, unterschiedliche Energiehaushalte mit sich bringen und ähm, dass sozusagen jeder Körper einfach frei von dieser ständigen Bewertung sein kann, sondern dass man beginnt, ein neutrales Verhältnis dazu zu entwickeln und an Tagen, wo es einem schwerfällt, wirklich einfach diesen Satz beendet mit Ich habe einen Körper, er bringt mich von A nach B
1: und das ist okay. Mhm. Ich finde es cool, die ähm, eben auch Influencerin, auch Autorin ähm, Beatrice Frasel, auch bekannt als Frau Frasel in, äh, in sozialen Netzwerken, hat im Sommer 2021 auf Twitter gepostet, endlich ist wieder die Jahreszeit gekommen, in der mir normschöne Frauen auf Instagram sagen, dass ich meinen Körper lieben und schön finden muss. Danke. Warum ist das schwierig, wenn normschöne Frauen eben auch sich auf diesen, ich sage jetzt mal, Zug das soll nicht abwertend klingen, aber ich sage es jetzt eben bildlich gesehen: irgendwie, dass sie auf diesen Zug aufspringen und eben auch ähm, quasi so: lieb dich so wie du bist und, und äh, akzeptiere deinen Körper so, wie er ist und so weiter aufspringen. Warum ähm, ist das problematisch? Ich würde dazu sagen, dass das die große Diskussion
0: über Privilegbewusstsein ist. Also es ist überhaupt nicht abzusprechen, vor allem als weiblich gelesene Person in irgendeiner Form mit dem eigenen Körper zu hadern. Also es ist ja fast unmöglich, in unserer Gesellschaft sozialisiert zu werden und gar, keine, ähm, gar kein Gefühl von Fehlerhaftigkeit an sich selbst zu entdecken, weil das eben an allen Ecken und Enden suggeriert wird, Trotzdem wird eine dünne, fähige Frau, also ich habe jetzt versucht zu übersetzen, weil ich würde jetzt sagen able-bodied, also das, das ähm, Gegenteil von disabled, eine dünne, fähige Frau nicht in der Öffentlichkeit Dingen ausgesetzt werden. Und die kann, um dann aber den Raum einzunehmen, einen öffentlichen Raum einzunehmen und eine Plattform zu vereinnahmen und zu claimen, die eigentlich Stimmen vorbehalten sein sollte, die ihrer Diskriminierung und ihrer Geschichte Gehör verschaffen wollen, das ist einfach problematisch. Und ich bin ein großer Fan davon, Diskurse zu, zu führen und ich bin ein großer Fan davon, sich auszutauschen und auch Empathie ähm, den Menschen entgegenzubringen. Aber ich bin... Ein noch größerer Fan davon, wenn man merkt: Okay, in dieser Debatte bin ich extrem privilegiert und ich gebe die Bühne oder die Aufmerksamkeit den Menschen, die tatsächlich betroffen sind. Das ist genauso, wie ich ganz schwer über Rassismus ähm, Dinge erzählen kann. Ich kann auf Menschen hinweisen, die gute Sachen dazu gesagt haben, aber ich werde nicht damit konfrontiert sein in meinem Alltagsleben. Und wenn dann dünne Frauen da sitzen und irgendwo versuchen, ein paar Hautröhrchen zusammen zu ähm, quetschen auf Fotos, dann tut mir das einfach weh, weil ich denke mir so, ich kann meine Bauchröhrchen nicht einmal so und einmal so halten, sondern das, dieser Bauch ist einfach da und das spüre ich bei jedem jedem im Sommer, bei jedem Spaziergang auf der Straße und deswegen ist es glaube ich wichtig, dass wir auch da ein paar Grenzen setzen oder da Rückmeldung geben und, ähm, und nicht zulassen, dass jeder sich über jede Bewegung nur profiliert.
1: Mhm. Jetzt ist ja Bodyshaming ähm, kein neues Phänomen, ähm, so, aber es hat sich natürlich schon auch durch Social Media nochmal deutlich ähm, verstärkt und, ähm, und, und vor allem einfach, weil jeder und jede ähm, einfach dort auch eine Stimme irgendwie preisgeben kann und irgendwie sich auch äußern kann zu Themen, die, ähm, die einem vielleicht nicht passen oder was auch immer oder, oder wenn man was dagegen hat oder eben deswegen auch, wenn man jemanden sieht und irgendwie sich, warum auch immer, angegriffen fühlt durch das mhm. Aussehen dieser Person, wenn es irgendwie nicht der Norm entspricht, wenn es nicht der eigenen Vorstellung entspricht und so weiter... Ähm, Du bist ja doch auch sehr viel, du verbringst sehr viel Zeit beruflich einfach auch mit, mit mhm. den sozialen Netzwerken. Deswegen ähm, ist das natürlich nochmal ein, ein, eine Auseinandersetzung, die halt Menschen, die nicht beruflich irgendwie damit zu tun haben, wahrscheinlich einfach nicht kennen. Wie ist das für dich, wenn du dem ständig irgendwie, ähm, vielleicht nicht nur von dir selber, sondern mhm. vielleicht auch einfach, weil du das von anderen mitbekommst, wenn du dem einfach ständig ausgesetzt bist? Ich finde, es hat, es hat einen großen Einfluss darauf. Also ich habe schon
0: den Unterschied stark gemerkt. Ich habe im Februar dann meine Anstellung als Sozialarbeiterin aufgegeben und habe angefangen, mich vollkommen selbstständig zu machen. Und obwohl ich glaube, ich sehr reflektiert an diese Dinge herangehe und mir immer überlege, so, wie will ich mit meinem eigenen Selbst Bild umgehen, wie nenne ich die Dinge, ich finde ja auch Sprache ganz wichtig, ich sage dann auch, das eine ist Selbstdarstellung oder Selbstinszenierung, weil ich wichtig finde, dass man sozusagen diesen Theateraspekt dazu bekommt und nicht immer nur diesen Schönheitsaspekt, also wenn ich mich auftakel und 17 Farbschichten über mein Gesicht drüber schmier, dann sage ich meistens, ich mache Theater aus mir, weil ich irgendeine Form von mir ausdrücken möchte oder irgendeine Rolle Raum geben möchte. Und mir ist es dann aber schon bewusster geworden, dass sozusagen ich so einen Druck gespürt habe, den ich vorher nicht kannte, weil die Zeit, die ich drauf verbracht habe, viel geringer war und jetzt ich einfach wirklich morgens über den Tag verteilt teilweise sechs Stunden dieses Handy in der Hand habe, um unterschiedlichste Dinge zu machen, aber auch sicher zwei Stunden auf sozialen Medien ähm, unterwegs zu sein und habe mich dann selber dabei erwischt, dass ich so morgens mir gedacht habe, ah, oh, bevor ich diese Story jetzt mache, muss ich mich noch schminken, muss ich mich noch herrichten, ah, dann muss ich mir noch die Haare föhnen und weiß ich nicht und irgendwann kam dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, halt, stopp, das ist, geht sich für mich eigentlich überhaupt nicht aus, ähm, viel mehr Druck nämlich, als ich vorher, wenn ich einfach ins Büro gefahren bin. Also da gab es einfach auch Tage, wo stressig war und man sich zweimal schnell die Wimperndusche über die Augen geschmiert hat und das erstbeste Kleidungsstück reingeschlüpft ist. Und das war aber auch okay und es hat mich nie verunsichert oder nie so exponiert. Aber dadurch, dass viele tausende Menschen mein Gesicht dann... Jeden Tag bewerten, anschauen, ich Kommentare dazu bekomme. Ähm, man merkt ja auch, finde ich unbewusst ganz krass, wie ist die Response, wenn man jetzt was Besonderes anzieht, oder? Und ich möchte mich eigentlich immer wieder daran erinnern, mich aus diesen Dynamiken herauszuziehen und zu sagen: Okay, wenn ich jetzt drei Tage im Pyjama abhänge und fettige Haare habe, so what. Es ist Schön zu sein ist einfach kein Wert, den ich tragen möchte, sondern ich finde auch Ästhetik wichtig und ich finde auch sozusagen eine gewisse Bildsprache schön, aber mh, ja, Schönheit ist nicht die Miete, die ich hier bezahle, um mhm. die Dinge machen zu dürfen, die ich mache
1: das ist ein sehr schöner Satz, <lacht> ähm, äh, womit ich dann auch äh, zu, zu dem nächsten Punkt komme, den ich auch unbedingt mit dir besprechen wollte. Ähm, ich habe ja schon auch in der Anmoderation gesagt, eben, dass du ja auch habe ja auch gesehen, dass du auf Social Media auch immer wieder, gerade auf Instagram immer wieder auch viele ähm, Texte auch schreibst, in der du irgendwie auch ein bisschen über die Beziehung, die du zu deinem Körper hast, irgendwie mhm. ein bisschen ähm, nachdenkst und das auch irgendwie teilst. Ähm, ich habe da mal drei Beispiele rausgesucht, die ich besonders schön fand. Das eine war auf unsere Pöpsche, die uns trotzdem... Spuren und Unebenheiten durchs Leben tragen und Gelegenheiten zum Ausruhen bieten, zwischen Klammer und zum Reinbeißen, auf unsere Haut, die sich erinnert und erst darin ihre Schönheit entfaltet. You were never wrong. Was wolltest du damit, gab es da irgendwie was, was du damit ausdrücken wolltest oder wie, wie, wie kamst du dazu, zu diesen Gedanken? Also für mich, ich finde ja, jeder hat so gewisse
0: Körperregionen oder Körperteile, die diesen bisschen schwerer sind zu akzeptieren und bei manchen denkt man sich, ja okay, da komme ich mittlerweile ganz gut damit zurecht, aber ein, zwei Problemzonen, wie das äh, so schön geframed wird, die immer wieder so ins Auge stechen und ähm, da ist auf jeden Fall so, mein Po war immer sowas, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist habe ich auch so ein bisschen abstrahiert von mir, ich war so, ich komme eigentlich mit meinem Körper ganz gut klar, aber dieser Pro steht mir literally im Weg und ähm, vor allem eben verdellt, groß, überschüssige Haut, nicht schön anzusehen. Und im Endeffekt habe ich dann, tatsächlich ist das auch über so eine ähm, Kooperation entstanden und es ging darum, irgendwie über Haut nachzudenken und ich habe mir dann viele Gedanken gemacht und und jedes Mal, wenn ich an einen Ort gehe, wo ich merke, da ist eine ganz große Scham für mich da, dann muss ich, dann zieht mich so wie Motten ins Licht, dann muss ich da hin und dann mache ich das einfach und dann haue ich das raus und danach hat das so einen großen Impact für mich und in dem Fall war es dann einfach zu sagen, okay, ich mache ein Video oder ein Bild, ähm, wo ich nur eine Unterhose anhab und und berufe mich wieder darauf, was eigentlich die Funktion dieses Körperteils ist und was für Geschichte der mit sich bringt und warum es eigentlich schön ist, dass keine Haut der anderen gleicht, weil jede Haut halt von Berührung und von Einschnitten und von Begegnungen erzählt
1: finde ich sehr schön. <lacht> Wie ist das für dich, wenn du wenn ähm, wenn du das, wenn du das darüber schreibst irgendwie und dann diesen Moment hast, wo du den, das fertige Bild oder das fertige Video irgendwie hast und dann diesen Text und du nur noch auf veröffentlichen gehen musst. Geht da noch was in dir vor oder haust du es dann einfach raus? Ich bin sehr impulsiv, das heißt ich hau
0: dann einfach raus, aber ich brauche dann meistens, also gerade witzigerweise bei Körperthemen oder Themen, die meinen Körper betreffen, mache ich dann immer so zwei Stunden mein Handy aus, weil es mich irrsinnig stresst und weil ich jedes Mal Angst habe, dass irgendwas kommt und dann merke ich immer, dass es ganz viel positive Rückmeldung gibt und im zweiten Moment tatsächlich, glaube ich, kann zu mir niemand etwas sagen, was hässliches sagen, was ich nicht mein ganzes Leben zu mir selber gesagt habe mhm. und deswegen im Umkehrschluss bin ich, glaube ich, bestens vorbereitet dafür, diese Scham einfach auszuhalten.
1: Mhm. Ein ähm, zweites Beispiel, was, was ich auch sehr, sehr, sehr schön fand irgendwie, da hast du irgendwie geschrieben, denn so, also noch ein weiterer Text davor, aber das ist ein Ausschnitt davon, denn sogleich die Gedanken und Zweifel Raum zur Heilung brauchen, brauche ich gegenwärtig eine bestimmte Sache noch viel mehr, einen Sommer für mich und einen Körper, der nur ein Körper ist, in dem ich lebe und mich zum Ausdruck bringe, aber sicher nicht einer, den ich weiterhin vergleiche. Und dann Hashtag Body Neutrality, das hast ja vorhin auch schon gesagt, dass das... Ähm, eher die Bewegung ist, die du einfach für dich entdeckt hast, mhm. wo du dich einfach wohler fühlst. Ähm Hast, wie war da so ein bisschen die Rückmeldung irgendwie dazu? Weißt, also jetzt nichts spezifisch zu dem Text, sondern vielleicht irgendwie ab dem Moment, wo du irgendwie geteilt hast, dass du eher irgendwie auf Body Neutrality irgendwie ähm, ähm, dich damit vielleicht mehr identifizierst. Ich glaube, da gab es ganz viel
0: Neugierde. Ich habe auch in meinem privaten Umfeld gemerkt, dass es viel mehr Austausch dazu gab zu dem Thema und ähm, wir versucht haben, uns da auch weiterzubilden oder auch diese Haltung zu verinnerlichen. Und tatsächlich kommt, wenn ich dieses Thema anspreche oder wenn ich das irgendwie streife, meistens ganz, ganz viel Erleichterung und ganz, ganz viel Beifall, weil vor allem Frauen und flinte Personen da dann ganz viel für sich mitnehmen können. Und meistens ist es aber auch tatsächlich nur ein Stück, also was ich mitunter am meisten höre, ist sozusagen dieses, ich wäre so gern so weit, das so zu betrachten und ich möchte mir da eine Scheibe abschneiden und ich will da gar nicht auf einem Podest stehen, weil tatsächlich merke ich ja selber, dass ich immer wieder auch an meine Grenzen stoße. Trotzdem glaube ich jedes Mal, wenn man eben die Sehgewohnheit gebrochen wird, wenn man etwas liest und mal kurz zwei Minuten drüber nachdenkt, sind schon zehn Prozent wieder hängen geblieben. Die ist das nächste Mal vielleicht leichter machen, die Shorts anzuziehen.
1: Mhm. Ähm, das, das dritte Beispiel, also es gibt natürlich viel, viel mehr, ähm, da kann ich nur jeden, jede ähm, irgendwie dazu aufrufen, auch auf dein Profil zu schauen und sich da mal auch die ganzen Texte durchzulesen, weil ich finde das wirklich sehr, 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 sehr schön, was du da schreibst. Das dritte Beispiel, was ich jetzt mir ausgesucht habe, ist ebenfalls ein weiterer Text vorher, das ist nur ein Ausschnitt davon. Wir müssen uns nicht immer lieben, wir müssen nur verstehen, dass unsere Körper eine Berechtigung haben, egal wie sie aussehen. Ähm, wie war denn der Weg zu dieser Einstellung für dich?
0: Aus einer Verzweiflung heraus einfach. Also ich finde, wenn man sozusagen den Großteil seines Lebens gespiegelt bekommt, dass so wie man aussieht, keinen Platz hat und dass man da, also ich habe meine erste Diät mit, glaube ich, acht oder neun Jahren gemacht und dann alles von irgendwelchen Elektroschockgürteln über irgendwelche Abnehmpillen und eingewickelt in Folien. Ich hatte, ich dachte immer so, wenn ich einmal dünn werde, dann bin ich endlich glücklich, weil dann ist dieser Kampf vorbei und dann ist dieses ständige, abmessen, abwiegen, Essen rationieren, irgendwann ist das dann vorbei und dann kann ich einfach leben und ich bin dann sehr müde geworden und ich habe auch in meinem Leben 60 Kilo mehr gewogen als heute und 20 Kilo weniger, also ich habe wirklich so die Range an vielen vielen Kleidergrößen und vielen Körpern schon durch und irgendwann bin ich einfach müde geworden und der Moment, wo ich es wo bei mir tatsächlich das Umdenken stattgefunden hat war, zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, als ich einfach einen schweren Schicksalsschlag erlitten habe und aufgehört habe zu essen und es mir ganz schlecht ging und gar keine Lebensfreude mehr da war und ich mich auch nicht mehr um mein Aussehen bemüht habe, weil es keine Rolle gespielt hat. Und so nach einem halben Jahr oder nach einem Dreivierteljahr habe ich gemerkt, ah, du bist jetzt ein halbes, Dreivierteljahr damit ausgekommen, weil kein Platz dafür war und weil du keine Kapazitäten dafür hattest, dir keine Gedanken über deinen Körper zu machen. Und tatsächlich die erste Lebensfreude, die ich nach diesem Einschnitt wieder erlebt habe, waren gemeinsame Essen, waren schöne Kleider anzuziehen und Damals habe ich mir geschworen, ich werde einfach nie wieder mich in irgendeiner Form einschränken. Also wenn ich heute entscheide, dass ich die ganze Woche nur Pizza esse oder zum Frühstück eine Tafel Schokolade, dann ist es so. Aber das Absurde ist ja, sobald man aufhört, alles so stark zu redigieren, ist es gar nicht mehr so maßlos. Also wenn ich überlege, was ich für Fressattacken und wie ich mich übergessen habe früher, ähm, das kommt überhaupt nicht mehr vor, weil ich so ein intuitives Verhältnis zu Essen entwickelt habe, dass ich dann esse, wenn ich halt Hunger habe und wenn ich Lust auf was habe und meistens ist es genau das, was mein Körper braucht. Und das war jetzt die lange Antwort auf darauf einfach zu sagen, ich es war so eine Verzweiflung da, keinen Platz zu haben. Und irgendwann ist diese Verzweiflung halt ermüdet.
1: Mhm. Ähm, wenn du jetzt irgendwie vielleicht äh, an Personen denkst, die vielleicht noch nicht so weit sind, die sich vielleicht noch nicht irgendwie ähm, so wohlfühlen ähm, in ihrer Haut, in ihrem Körper, welche, welchen Tipp würdest du denn da irgendwie geben? Also so ein bisschen ein, ein, ein Tipp für, oder, oder mehrere Tipps vielleicht für ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, den richtigen Umgang mit dem eigenen Körper?
0: Ich würde auf jeden Fall den Tipp geben, ganz, ganz schnell zu kuratieren, welche Dinge man sich anschaut. Also Sehgewohnheiten, wie wir am Anfang schon drüber gesprochen haben, spielen so eine große Rolle, weil je mehr ähnliche Körper, wie ich ihn habe, ich sehe und sehe, wie die sich vielleicht kleiden oder was denen einfällt, wie die auf die Straße gehen können, ähm, desto eher wird sozusagen, also wir sind ja soziale Wesen und wir brauchen manchmal auch so ein bisschen Beispiele. Und für mich hat sich da auch sehr viel verändert, als ich angefangen habe, nicht mehr nur äh, dünnen, blonden Frauen zu folgen auf Instagram oder mir Serien anzuschauen, in denen die die SchauspielerInnen alle gleich aussehen, sondern indem ich mir bewusst überlegt habe, welche Inhalte möchte ich konsumieren, wie sollen die Figuren, die da eine Rolle drin spielen, ausschauen... Und tatsächlich ist das ein sehr unaufwendiger Schritt, weil es kommt dann so ein bisschen nach und nach und man hat dann so eines Tages wacht man auf und denkt sich so, Hm, diese Hose, von der mir jeder gesagt hat, sie steht mir nicht, das habe ich jetzt schon dreimal an jemanden anderen mit einer ähnlichen
1: Körperform gesehen und ich glaube, ich könnte es auch tragen. Mhm. Ähm, diese, ich sage jetzt mal, diese ewige Suche nach diesem schönen, äh, scheinbar schönen, scheinbar perfekten, scheinbar makellosen Körper, ähm, würdest du sagen, ist das ein Problem, was äh, größtenteils ähm, Frauen weiblich gelesene Personen haben, Flinter-Personen haben oder ist das schon auch was, wo man sagen kann, ähm, das betrifft alle?
0: Ich glaube, es ist mehrheitlich für weiblich sozialisierte Personen, weil, also, Männer betrifft mittlerweile natürlich auch schon in einem Ausmaß oder in einem ansteigenden Ausmaß. Ich sehe da schon noch einen Trend nach oben. Trotzdem glaube ich einfach, dass Männern, nicht zum Beispiel im Beruf Führungsqualitäten abgesprochen werden, wenn sie nicht schön ausschauen oder mhm. wenn sie nicht attraktiv sind. Das heißt, Männer bleiben trotzdem so in ihrer patriarchalen Stellung, vor allem weiße Männer bleiben in ihrer patriarchalen Stellung unberührt, wenn sie Nachteile unter Anführungsstrichen durch ihr Aussehen haben. Mhm. Ich glaube bei Männern ist sozusagen geht sehr viel in so einen Trend von gesund und gepflegt, also wenn man sich auch anschaut, wie viele unfassbar absurde Männerprodukte es gibt. Letztens habe ich eine Männerfußmaske gesehen. Ich wusste nicht, dass Männer
1: andere Fußmasken <lacht> brauchen als Frauen. Ähm, nach Fußmaske. kann mir nicht mehr vorstellen, was, was damit gemeint sein soll. Riecht <lacht> diese... die dann irgendwie nach Autos und ja. Benzin oder ich weiß nicht.
0: <lacht> Aber das zielt natürlich einfach unterm Strich wieder darauf ab, Gewinne zu erzielen mit ja. den Unsicherheiten.
1: Glaubst du denn, ähm, wenn wir so irgendwie, wenn du vielleicht so ein bisschen einen, einen Zukunftsausblick irgendwie wagst, glaubst du, glaubst du, wird sich das ändern? Glaubst du, wird ähm, dieses Thema Schönheit, dieses Thema permanenter irgendwie Fokus auch auf den Körper, vor allem eben von weiblich gelesenen Personen irgendwie wird das irgendwann mal aufhören?
0: Also ich habe große Hoffnungen in Gen Z. Und ich habe das Gefühl, da gibt es ganz viele junge Leute, die total früh anfangen, diese Dinge zu reflektieren. Und wenn die mal ein bisschen älter werden und an Positionen sind und Entscheidungsträgerinnen sind, dann habe ich die Hoffnung, dass sich mehrheitlich oder spürbar eine Veränderung macht, weil ich glaube natürlich, alles, was wir so miteinander besprechen, ist noch sehr in den Bubbles verortet. Also wenn ich an, aufs Land mit meiner Tante essen fahre, dann erzählt sie mir auch, dass sie fünf Kilo abnehmen muss und heute nur Salat isst. Und das ist natürlich traurig. Ich, also meine Hoffnung ist die Generation, der Generationenwechsel. Und das Zweite ist trotzdem, glaube ich, dass politisch gesehen und kapitalistisch gesehen, es sich nicht verändern wird, dass wir leistungsfähig sein sollen. Und deswegen, glaube ich, wird der Trend nach Selbstoptimierung trotzdem weiter bestehen. Und da wünsche ich mir einfach ganz viele Rebellen und Rebellinnen, die sich dem ab und an widersetzen.
1: Ich glaube, das, das wünschen wir uns alle. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, dass du ähm, erstens mal für deine tägliche Arbeit, die du auch irgendwie gerade in Bezug zu diesem Thema irgendwie ähm, auch leistest auf Social Media, aber halt auch allgemein irgendwie, du schreibst ja auch, ähm, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, auch dein Buch Offenheit und auch, du schreibst ja generell auch Kolumnen und so. Also du bist ja wirklich da sehr, sehr ähm, tüchtig, tätig, weil mir fällt jetzt das richtige Wort nicht ein. Also vielen Dank auf dieser, an dieser Stelle auf jeden Fall dafür. Danke. Aber halt auch, dass du jetzt so, so offen auch hier mit, mit mir und mit ähm, uns quasi darüber gesprochen hast, das ist nicht selbstverständlich. Deswegen Dankeschön. Ich danke. Das war ein sehr schönes Gespräch. Das freut ah. mich. <lacht> danke. Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern
0: unserer Zeit.